0: Já
1: começou. Hello! Começou agora. Já, eu,
0: eu, já começou, cara. É, começou assim, beleza. Bom dia. <risos> Desculpem. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tricolou. Eu me chamo Hugo Carvalho, estamos aqui nessa terça-feira, 20 de setembro. E antes de começar, a produção Solta a Vinheta.
2: Corre, atrás livre, Reneta da grande área. Procurou, atirou o restorinho!
0: Gol! E antes de passar a bola para os meus camaradas, aquele recadinho de sempre. Segue a gente nas redes sociais, só procurar por É Proibido Remar por lá. E quem quiser apoiar esse humilde podcast, temos planos na Aurelo, orelo.cc. Inclusive, esse mês, é planos de R$ 2 a R$ 20. Reais. Inclusive, esse mês, é, a Aurelo está com uma promoção. Quem quiser começar esse mês vai ser melhor ainda, que vai ser dobrado para a gente aí, quem puder dar essa moral. E quem não puder contribuir mensalmente quiser dar aquela força esporadicamente, aceitamos pix, é proibido remar, arroba Agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, nessa semana normal, começando por ele, Hugo Tati, nosso advogado. Boa noite, Chara.
1: Boa noite, Xará, salve, salve nossos ouvintes. Eu já comecei
0: tudo né? Foi legal. É, né?
1: tá, tá lindo, pô. Começou melhor ainda, né? É, salve, salve, salve nossos ouvintes, cumprimentar os camaradas de bancada, Episódio, enfim, que. Mais um episódio normal. Depois de, de Fla Flu, depois de vitória em Flaflu, é sempre bom gravar. Temos muitas coisas para falar hoje. Como diria Eduardo Bulhões, hoje o tema é a falta de tema. E é Não isso. É verdade. Tá? Não é verdade, né? Eu estou ansioso é. para o giro de notícias. Eu quero giro saber o um comentário. um item
0: surpresa.
1: <risos> comentário de Eduardo Bulhões no Giro de Notícias. Eu estou ansioso por isso. vamos embora.
0: Também com a gente, Jonathan Machado, o nosso PVC. Boa noite,
3: Jonathan. Olá a todos e todas. Boa noite, companheiro de bancada. Boa noite, galera que está tá acompanhando ao vivo aí no chat. Nem lembro quando foi o meu último episódio aqui, né? Estou bem sumido, mas é muito bom voltar. e não sou modinha, não estou voltando mas... por causa do resultado. É, é bom deixar claro a que, eu que eu não, a Após a eliminação, ao contrário de alguns. E a lista para a é live mais, encheu é rapidinho muito. depois do, do, do Fluffy, né? incrível. Mas, enfim, assim como no, no, próprio, no próprio jogo, né? Só estavam lá os que acreditavam mesmo, só foram os que acreditavam mesmo. Os modinhas, é sem direta nenhuma, né? Os modinha não foram. Mas é isso mesmo, mais um dia normal e vamos tocar esse podcast que fala bastante besteira num um grande momento do Fluffy, aqui né?
0: É denúncias aí, denúncias e alfinetadas gostei fechando a, nossa... né? é. fechando a nossa escalação Eduardo Bulhões, a voz da experiência
2: boa noite amigos, boa noite ouvintes estamos aí para mais uma terça-feira de palpites e pitacos e desinformação é... ô Tati afaste um pouquinho aí da câmera que tem uma cabeção aí está cortando o cabelo <risos>
1: Eu, eu, agora eu vou ter que falar. Falou Eduardo Bulhões que chegou aqui na gravação, Assim, quem está no YouTube vai ver. Chegou assim, ó. Boa noite. É, eu ajustei, né? A gente quer ver você inteiro, né? Cara?
2: Tá cortando seu cabelo. Vai chegar uma hora que você vai querer mostrar o cabelo, não vai poder.
1: Pronto, Eduardo. Então, pronto. Já estou é mais isso. afastado.
0: Melhorou. Depois desse divaneio, embora o dia não esteja presente... Vamos ao giro de notícias. Temos duas notícias. Uma notícia coringa. Vou falar por último a notícia coringa. Primeira notícia, do GE. Fluminense planeja a renovação de Fernando Diniz para 2022 e um projeto para a base com o um treinador. E a notícia coringa, do Netflu, Fluminense e sócios.com confirmam data oficial de lançamento do fã token do Flu. Eduardo Bulhões, a voz experiências seus comentários sobre o giro de notícias
2: sacanagem né? é... Não, com relação ao Diniz, assim, já era para estar tá renovando, né? já era para tá... estar fazendo... É, fazendo isso há mais tempo. Mas acredito que vão renovar, o presidente vai ser reeleito, o Diniz sabe que essa diretoria não tem, a... não tem o histórico de demissão de treinador, costuma acreditar nos trabalhos. É... Acho que a torcida, de uma forma geral, está é... comprando... É, a ideia do Diniz, né? obviamente que tem sempre os, os contra o trabalho dele, mas faz parte também. E com relação ao trabalho na base, acho que é uma boa ideia também unificar. né? Na verdade, isso já é um discurso que tem mais de uma década, eu acredito, né? que diziam que é, Fluminense jogaria desde a base até o profissional, desde o sub até o profissional, no mesmo esquema de jogo, o que faz muito sentido, né? porque quando o cara chegar no profissional, já está habituado ali. Mas eu vou ficar pela renovação primeiro, que se renove aí por três anos, pelo próximo mandato do Mário. E a parte da base, vamos dizer, se é possível, né? porque o futebol brasileiro é muito volúvel. Por mais que a diretoria não tenha histórico de demissão, pode chegar um momento que... Ela seja necessária, inevitável. E aí joga-se por terra todo o trabalho pensado desde a base. Né? E a segunda notícia é isso, vocês estão de sacanagem, não sei nem o que é isso, né? Eu não, eu não
0: que isso? É o fã tu aqui, cara. Ô, Pedro, como assim,
1: cara? Como tu não sabe,
2: cara? Pô, a gente mandou eu, eu sei isso. É o seguinte: ó, o Fluminense vai cobrar por uma hashtag que a gente pode usar de graça. Palavras de um Carvalho.
0: <risos> tá a controvérsia, tem que ter provas, é igual, igual a figurinha é lá do
2: barco, tá
0: é igual a figurinha do bar. só perguntar. apresentem as provas, pelo amor de Deus, é isso. Jonathan, seus comentários sobre, sobre as duas notícias, mas mais ainda sobre...
2: Não, os mas dois tem dois. Uma, uma notícia boa, que na verdade é da semana passada, que é ah. aquela notícia, do uma do desnotícia, né, da do convênio de Fluminense com o BTG aqui, mas assim, assim, você já está vendo sério já. A, faz a quarta reunião com o BTG para avaliar a futura parceria, mas ninguém sabe o que foi a primeira, a segunda, a terceira, né? Obviamente a quarta é <risos> a mesma coisa, né? A que,
0: gente
1: vem excluiu... depois, que vem depois da terceira, né? É, e antes da é. quinta.
0: <risos> a gente excluiu justamente por isso que, porra, É, já está vendo sério, né, pô? Não para falar disso. Jonathan, seus comentários sobre o giro de notícias.
3: É, essa notícia aí do, do BTG, realmente. É, parece que eles estão querendo modelar né, no, o, como é que seria o, a SAF, mas tipo a partir do momento que não divulga nada, por, uma fase é igual a outra para gente, tanto faz. A questão do que isso aí vai ficar para o padrinho em alguma oportunidade de explicar para gente, porque não, não tem cara, dá, nenhuma.
0: Dá suas opiniões, tipo, se mentira mesmo, fala qualquer coisa, eu soubesse,
3: eu só lembro que ele falou alguma coisa sobre especulação, não sei se espantou quem é aquele bagulho, né, que tem especulação, que ele falou que os gringos que que compram muitas paradas, até por isso que talvez seja em dólar, né, pelo que eu vi rapidamente na notícia. Mas de resto não faço a mínima ideia dessa porra. Pelo que eu tinha entendido uma vez na Europa se usa meio como um negócio de benefícios, né, que se. se é, se aproximaria de alguma coisa do tipo sócio, né? Só que aqui a gente tem os sócios ainda porque são clubes associativos. Aí eu já não sei qual vai ser o modelo dessa porra. Então vamos aguardar as próximas as próximas notícias sobre isso e, e que o padrinho sofre alguma coisa para a gente. E, e a outra a primeira notícia foi sobre. Diniz, renovação. Sobre Diniz. É, isso aí não tem como não renovar, né? Só o nosso amigo Ramon Conquinha, o único antidinizista que sobrou nesse mundo. De resto, não existem mais anti -dinizistas, né só tem é Bom, tem que renovar, né? O cara se, se a opinião pública já fala sobre cogitar ele na seleção, mesmo que seja um pouco forçado, pô, quem somos nós para tipo, falar outra coisa? Né? Em terceiro lugar, com um orçamento extremamente baixo, é... batendo em rival do jeito que tá, não tem como não, não falar de renovação. E... Sobre a questão do categoria de base, geralmente é uma coisa que eu não gosto muito, isso aí de querer padronizar, isso aí é, é pegar um modelo Barça que, enfim, não dá nem para cravar que é um modelo que dá certo, porque deu certo durante um período, e aí querem emular isso, sendo que, pô, cada categoria de base você tem seus jogadores com suas características, você tem os técnicos com suas características e autonomia, né? É um pouquinho complexo isso, mas... Eu também entendo, por um lado, que no caso do Diniz é um modelo-jogo de muito diferente. né? Então é muito difícil para ter adaptação dos jogadores da base no time principal. Você imagina um garoto que vai entrar no lugar do, do Martinelli ou do André, André ali saindo a bola dentro da defesa. Ou até no, no campo de ataque, aquelas movimentações rápidas, com certeza é difícil. E eu acho que isso até justifica um pouco porque o Diniz trabalha com, com um elenco muito curto. A gente vê que tem um jogadores assim, que muito raramente entram. Porque, sei lá, o Diniz não deve ter confiança nele jogando nesse estilo de jogo, né? Então, sei lá, para Sub-20, para o Sub-23 sub talvez seja um pouco interessante, mas tem minhas preocupações também.
0: Xará. é. comenta aí sobre o Diniz, mas dá o gabarito aí sobre o FUTOKING.
1: Cara, não negócio de que a gente não sabe porra nenhuma. Dito isso, me vê cinco. cinco. Quero cinco dessa porra aí. Eu vi que vai ser um dólar cada um, pô. A gente compra cinco e diz que tem. É, cara, sobre a parada do Diniz, eu acho que é isso, os camaradas já contemplaram aí o que, eu, o que eu penso. Acho que não tem como a gente não falar em renovação. É, eu, eu fui um cara que fui contra o retorno do Diniz, acho que alguns do nosso podcast também, mas hoje, assim, já tô convencido que. Eu sei foi falou. a favor. É, foi sim. Tu tá só na mentira hoje, né? É, já fui convencido que pô, o trabalho que ele vem fazendo trabalho muito bom. É, o Jonathan falou aí, cara, além do, da questão do orçamento baixo, tem uma questão de planejamento, né? O Diniz não participou do planejamento desse elenco, então a gente poder ter oportunidade de ver o Diniz aí no, no próximo, na próxima temporada participando do planejamento, pode ser que isso ajude ele a, a trazer algumas peças que encaixem melhor no esquema dele. É, e é isso, cara, pô, nem se. Vem fazendo no Brasileirão. Acho que a gente já está também já misturando um pouco com o tema principal, né? Mas assim, que acho que a gente falaria de Diniz também. É, mas o Fluminense vem fazendo uma campanha de campeão, cara, no brasileiro, né? Assim, a diferença é que tem um outro time que está fazendo uma campanha de campeão melhor que a nossa, é, que perdeu dois jogos em 27 jogos, né? É, mas o trabalho vem sendo muito bom, merece reconhecimento. Espero que o Fluminense consiga avançar nessas tratativas com ele para poder renovar. Em relação à base, cara, eu, não, eu Agora que o Jonathan, eu, eu ia concordar com o Eduardo Bulhões. Agora que o Jonathan, o Jonathan é o único estudioso desse podcast. Agora é, que, que ele
0: estuda, falou. Porra, é, agora sabe que ele nada. falou
1: que ele não gosta muito, eu já fiquei meio assim, pô, será que vale a pena mesmo? Porque eu ia falar que era uma maravilha. Agora <risos> me deixou meio cabreiro.
3: Oh, mas eu fiquei em cima do muro também.
0: Não, eu entendi. O Jonathan, eu tô, tô tentando concordar com o Jonathan que vale para as bases. É que o cara que vai subir agora. Pô, sub-15. Não precisa, sub-15, não é que vai demorar seis anos, vai ter nem Diniz até lá.
1: Mas assim a matéria também não entrega muito assim de informação, né? O Fluminense não divulgou muita coisa. É, há essa intenção, mas não se sabe o modelo também. Parece que querem que o, o Diniz meio que coordene, supervisione, supervisione mas por não, não não tem um modelo assim. Se, se ele indicaria profissionais, se ele se ele treinaria profissionais, enfim, não, não, isso não a notícia não, não dá de informação.
3: Então acho Eu que a gente vai vai e trazer o gabarito. Boa, boa, é boa. isso. Aí é, acho
1: que até o final do ano a gente vai ter mais informações sobre isso também, mais detalhado
0: eu queria perguntar para vocês o seguinte o Diniz, o Diniz já teve algum clube que ele fez pré-temporada no Fluminense não fez nenhuma das duas passagens até agora, algum clube ele conseguiu pegar início de ano, eu fiquei com essa dúvida talvez no São Paulo mas eu acho que nem lá
1: né? eu não faço ideia cara, eu estaria em São Paulo também, mas eu não faço ideia
0: é, porque isso também é um ponto... que assim, a gente critica muito. Eu sempre fui muito crítico, apesar do eu ter zoado aqui que não. Você sempre fui muito crítico dele, mas, de fato, tem essa questão também. Ele nunca começou o trabalho do zero. E é um estilo de jogo muito específico, né, cara? Porque é característico dele que começar a temporada Ou seja, escolhendo peça, seja tendo tempo para treinar, é, vai pesar bastante.
1: É, eu acho que, assim, é. esse... esse é... Foi mal. Fala aí, Edu.
2: Não, em 19, não... quem era o técnico do Carioca que perdeu o título do Flamengo?
0: Boa pergunta, mas não era ele, não. Eu acho que não era ele
1: também, não. Aí vale a pesquisa aí. Tem
0: certeza aí. que não foi ele que começou, não?
1: Não, eu também tô com essa dúvida.
3: É, no também, dia 19 de fevereiro de 2018, o Fernando Diniz foi anunciado como
1: técnico do Flamengo. Então ele foi foi. ele ele que foi... Então ele começou eu a temporada 2019. Dose, e aí? Pô,
0: eu falei merda pra caralho. É isso, <risos> valeu, valeu. Então, assim, ele é bem melhor Nossa.
2: chegando no meio da temporada.
1: É, ele é bem melhor chegando <risos> É melhor demitir ele no final do vamos ano. Vamos voltar para o tá
0: gente.
1: É... Atlético
3: Paranaense, ele também começou. É,
0: foda-se, então ele. É terminou, isso.
3: foi o Thiago Nunes. É, gente, vamos,
0: isso aqui ele é... Vamos só. Esqueceu
1: o só... passado, deixa... É,
0: deixa... deixa eu só explicar para a nossa audiência. Isso aqui é uma brincadeira, tava tudo combinado já, pô. É, é óbvio que a gente sabia que ele tinha começado em 2019.
1: Eu já até esqueci o que eu ia falar.
3: Foda-se. E São claro. Paulo ele foi anunciado em setembro, quer dizer, a gente errou também nesse lado, né?
1: Então, tá bom. É, então. exatamente.
0: o único que ele não começou foi o de São Paulo, né? Muito bom.
1: Ah, lembrei o que ia falar. Mas também, assim, eu acho que eh, 2019, também, ele começou, ele, ele participou do planejamento, mas em 2019 a gente tinha uma limitação eh, financeira em termos de montagem de elenco também bem maior, né? Assim, hoje a gente tem um elenco um pouco, um pouco mais de investimento, embora que seja. É, bem abaixo dos, dos, de outros clubes, mas ainda assim houve um aumento significativo.
0: Sim, comparando o Fluminense 2022 com 2019. 2023, e a base né? que
1: foi mantida, né? E a base que Sim. foi mantida também.
0: E fora o
2: fato do elenco hoje ser melhor, em 2019, os caras jogavam de graça, né? Ficavam 4, cinco, 5 cinco meses sem receber salário. Aí Sim. Não há elenco bom que
0: é também. Perfeito. Quem dirá ruim, quem dirá ruim. É, quem dirá ruim. <risos> Então, é isso, vamos por o tema principal desse programa. é isso, que é isso. é isso, mano. É. O Fluminense <risos> perdeu para o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil na última semana. E no domingo, normal. É isso, queria o um comentário de vocês aí sobre esse, esse tema principal barra momento Fluminense gigante. Manda bala, Jonathan, o que você tem a dizer sobre o Fluminense? E o Fluminense?
1: Fluminense vai jogar. Começou com o cara ah, então
3: Então, começando pela parte ruim, né pela parte da, da eliminação. Deve ser a milésima vez que eu falo isso nos últimos anos, mas a eliminação começou no primeiro jogo. né Mais uma vez, não é que a gente foi, foi bem para o segundo jogo, o primeiro jogo dava para ter matado ali, dava para ter vencido com facilidade. né E aí o segundo, um jogo mais complicado, para mim o, o Corinthians é um time que se resume técnico, a parte técnica, se resume aos jogadores de frente, né? para mim são três jogadores de ótimo nível, apesar de que na resenha estava falando muito mal do Roger Guedes, que é um jogador meio preguiçoso, mas é aquele maluco meio preguiçoso estilo ganso, né? não não comparando tecnicamente, mas é aquele cara que você não vê, é, às vezes você não vê ele correndo tanto e tal, mas pô, o cara na hora decisiva ele é importantíssimo. E aí a gente levou para depois uma decisão, sendo que o time já vem numa, numa certa queda, tanto por desfalques, principalmente, por não ter, ter perdido a dupla de volantes, foi, foi terrível, né? é, se perder só o André já seria um problema, mas perder os dois de uma vez, não só por ter perdido jogadores dessa qualidade, mas também pelo, pelo que foi obrigado a escalar também, né? aí foi, foi obrigado a escalar a Martinelli e o Elton, a justificativa do Diniz, inclusive, muito, muito ruim, né? que a justificativa foi que os dois, como eram reservas, treinavam juntos, tinha algum entrosamento. Eu achei horrível a, a, a justificativa, até porque em jogos anteriores ele colocou o Nathan, ele botou o Iago. Então, aí chega, ele põe o Wellington, o Wellington que nos últimos três meses tinha jogado dez minutos. Então ainda tinha isso, se coloca um jogador fraco, sem ritmo de jogo. E, e aí acontece aquilo, né, do, do gol do Renato Augusto, que tudo bem que foi um gol sem goleiro, né, porque... A gente já não tem goleiro. Quando ele tá fora do gol, é pior ainda. Falar isso depois de flaflo Agora eu vou receber muito hate. Mas enfim. Mas é... a, falha do
1: gol, a falha do gol dos caras foi dele também. É,
3: foi. Eu acho que teve dois erros. Mas do ele par, agarrou também.
0: bem pra caramba no flaflo Não,
1: sim, sim.
3: sim, sim, mas, sim mas segue vai, lá. Apesar, tá...
1: apesar <risos> do Frango.
3: É, aí a gente vai discutir com o Frango. quanto compensa, né? Qual foi o indefensável que ele pegou e, e quanto compensa o Frango. Mas enfim. É. Para mim, o Fábio erra duas vezes. né O Fábio erra em, em zerar a bola para o meio, né? que já é uma, algo perigoso, que se, se evita. Só que, ao mesmo tempo, as duas que ele tentou zerar para o lado, ele jogou para fora do estádio. Então, fica um pouco difícil. né é, Aquele negócio, ah, o Fábio não sabe sair com os pés, então não tem que sair com bola curta. Mas ele também não sabe sair com os pés com bola longa. Então, é muito difícil. Né? É, e também o problema dele não ter voltado a tempo. E aí o Diniz também cita que eu até concordo um pouco com ele, que a zaga também demorou para sair. É, tem algum jogador que tá atrás de toda a linha da zaga, se não me engano, não lembro agora se é o Nino, que ainda tá marcando ele. Já poderia ter se adiantado deixado aí em posição de impedimento, pressionado um pouco mais o meio-campo. Então, teve uma série de erros ali para completar ali. Foi o Wellington agindo de segurança do Renato Augusto. Né? Abriu os braços e falou: Ó, ninguém Sim. toca nele aqui, deixa ele passar. Foi mais ou menos o que ele fez. Ele tava exatamente do lado. Renato Augusto usou o braço para se antecipar e nem para segurar o braço do cara. Né? Então, é, a gente viu, inclusive, Samuel Xavier durante a partida matando vários contra-ataques que o Everton não mataria. Né? Isso, isso mostra como o cara tomou uma decisão errada. Mas, enfim, isso aí... Só, só falando desse gol específico, né, que foi o que abriu os caminhos. E o Fluminense vem caindo também. Outra coisa que aconteceu foi a pressão na série de bola. né? Que o Fluminense foi muito mal na série de bola. O jogo inteiro. Isso se repetiu no Fla-Flu. Então, é algo que a gente tem, tem em mente. É, não vou falar... Contra o Corinthians não foi nem um jogo inteiro, porque eles não não precisaram pressionar o jogo inteiro. Né? Então, depois de um tempo, eles eles deixaram o Fluminense sair melhor. Mas no Fla-Flu também se repetiu. Principalmente o Martinelli, que eu acho que é, toma decisões muito erradas nas ceda de bola. Né? Então, o Martinelli eu acho que prejudica muito. Para não me alongar, e não vou entrar muito na questão do Fla-Flu, vou entrar mais no, no Fluminense Corinthians para... Também deixar um pouco os de falar e não ver um monólogo. É, outra questão que, que a gente saiu muito irritado do Fluminense e Corinthians, é que eu, eu entendo um pouco quem ficou falando, criticando tanto o Diniz, falando que, porra, não dá, Diniz tem seus problemas, não sei o quê, porque o que ele faz para desmontar o time né, foi uma coisa ali criminosa. né O Nathan entra bem, depois acaba com, com meias na lateral, nas laterais, é... Até comentei depois com, com vocês, né? Que eu acho que a ideia dele foi que o Corinthians fosse recuar no fim e o Fluminense fosse ocupar o campo ofensivo, né? Então você coloca meios nas laterais e tudo bem, mas não foi o que aconteceu. E o Fluminense ficou com um cano e ganso cansados tentando pressionar a saída de bola. Então não existiu mais jogo a partir do, do momento das substituições, né? Então teve, teve dedo do Diniz aí, como, como também teve do do Abel lá atrás, né, nas outras eliminações, na eliminação da Libertadores, tipo, de, de ter um erro feio, né. É, mas, enfim, já tinha, a vaca já estava quase no brejo, né, já estava, já, já não tinha, já ia ser difícil a gente conseguir alguma coisa e nos últimos minutos que a gente não teve mais oportunidade nenhuma por causa disso. Enfim, o que eu me lembro de Fluminense e Corinthians é isso. Infelizmente, infelizmente, por um lado, a torcida, né, ficou descrente do time não foi no Fla-Flu que é um, um erro incrível que a gente sabe que o time podia ter jogado tomado 10 do Corinthians, podia ter jogado pior que era para ir no Fla-Flu porque é Fla-Flu e a gente vence Fla-Flu, né? Se já é pra gente ir a Fla-Flu, mesmo a gente perdendo o Fla-Flu como foi antes de 2019 né? na fase que a gente estava mal, pô, com um histórico que a gente está recente, dos caras tremendo pra gente aí que tem que ir em Fla-Flu mesmo acreditar não, não existe falar não vou porque o time tá mal, vou to vai tomar outra porrada. Não vai. Tomou pressão e ganhou. Né? Então, enfim, passo a bola para vocês para não... Eu já me alonguei muito por aqui. Edu, manda a bola
1: aí.
2: É, com relação ao flu, eu não tive, não tive oportunidade de ir em nenhum dos, nenhum dos dois jogos, eu não fui a São Paulo, não fui no Flamengo. É, com relação ao que o Jonathan terminou falando, eu acho que, assim, a gente já não vai a Fla Flu mesmo, né, Algumas décadas. É, consegue lotar a sua de uma decisão ou outra, de carioca, um jogo mais decisivo. E aí você soma. Depois de uma derrota dessa e com o mando de campo deles, né, tendo que gastar dinheiro, aí é o um combo especial para ninguém mesmo. Mas,
3: eu tô só, só uma coisa. A gente vinha colocando, sei lá, 15 mil pessoas por jogo, 10 mil pessoas por jogo, e aí, quando vinha um Fla-Flu, a gente colocava o quê? 5 mil. Só que isso é muito diferente de depois a gente já ter sido campeão em cima deles, da de gente estar numa fase boa, ter perdido o primeiro, primeiro Fla-Flu, mas ter dominado. A gente está botando 50, 40, 60 mil. E aí, chega no Fla-Flu, coloca 5 mil. Então, tipo, essa proporção que assusta, sabe? Porque, ah, caiu, a gente não encheu o nosso lado, como foi na final do, do Carioca. Beleza. Mas o público que foi dessa vez foi muito abaixo do esperado.
2: É, eu acho que, falando de Fluminense Corinthians, eu acho que o time do Diniz tinha uma dificuldade muito grande de definir os jogos, né? Porque assim, era para a gente ter, se não aberto uma vantagem maior no Rio, mas pelo menos para ter vencido o jogo, porque dominamos o jogo, os caras no final estavam perdendo e fazendo cera, que era absurdo, aos 43 do segundo tempo o técnico deles fez três substituições no Maracanã, justamente para parar o jogo, né? Estavam satisfeitos, o tamanho foi o domínio do Fluminense. E acabamos tomando aquele gol no final, naquela pichotada do, do Uruguai. E eu acho que o jogo lá, mesmo eles com, pressionando bastante a saída de bola, tendo um domínio maior, não foi tão desigual assim. No primeiro tempo a gente teve chão, teve a cabeçada do Ares, teve o um chute
0: do Matheus Martins... É... O placar acaba sendo meio mentiroso, né? O Não, o placar, totalmente mentiroso.
1: Totalmente mentiroso.
0: E é isso, aquele
2: gol. O, o Jonathan disse tudo aí, né? Se com o goleiro, com o goleiro atual já fica difícil, mas a gente sem o um goleiro atual vazio algum. Foram, sei lá, alguns segundos, né? De... Ele chutou, boa noite pra... Pra
0: sua mãe aí, cara. Dá boa noite Deu um bicão pra, pra frente
2: e... Não voltou né, para o gol. Né? Também a defesa demorou a sair. Quer dizer, o próprio Diniz e o Jonathan falaram tudo. Voltamos bem para o segundo tempo. Tivemos chance de empatar o jogo ali com o Caio Paulista. Mais uma chance com o Cano, que chutou mal. jogou absolutamente nada nesse jogo também. Assim.
1: Teve é, a falta é... do Ares na, na, na trave? Teve a falta do Ares na trave?
2: Exatamente. O jogo que a bola... É, tem mais dificuldade de chegar naquele último terço ali, é muito difícil do campo jogar, né? porque tecnicamente ele é fraco, né? E tem a certa dificuldade de voltar, fazer uma tabela, trocar de posição com alguém ali para poder dar uma assistência. Gente, eu, na verdade, na metade do segundo tempo, eu teria tirado o cano e botado o bigode ali no, no comando de ataque. Ele acabou aí, depois ele começou a fazer substituição, o time melhorou um pouco, o Nathan entrou bem. Mas aí depois foi o desespero, fez substituições absurdas, né? Com relação ao Wellington, acho que é, foi um erro, mas também as, as alternativas talvez fossem melhores realmente, mas também era em nada extraordinário, né? Porque o Iago entrou muito mal no último jogo, ele não jogava muito tempo também, jogou o último jogo muito mal. É, o Natan poderia ser uma opção, mas começar o jogo já mais aberto ali contra o Corinthians, já sabendo que ia é tomar uma pressão, é difícil, né? E, com relação ao Faflou, viu os melhores momentos é, como sempre, eles tiveram mais posse de bola né? e pressionaram bastante. No final, aconteceu o que tem acontecido ultimamente, né? como diz lá o, o locutor da TV. Da, Remadores tevia é aquilo, fatulências.
0: Cara, esse vídeo é sensacional. O maluco fala putasse, né? Quem sabia o que aconteceu? É isso que você fala, eu, falei, eu roubei, dá pro Fluminense. Cara, aliás,
1: aliás, a rede social desse maluco. Uma das melhores coisas para se fazer depois de fla assim é assistir esses vídeos de reação deles, cara. Na moral, muito bom. Aí teve algum gênio que fez um compilado dessas reações, que aí facilitou nossa vida também, né?
0: É, isso eu, achei, eu não vi, eu disso. O grupo aí, não vi isso, não.
3: Vou mandar. Vou mandar. Eu, eu achei muito bom também que o pessoal zoando, né, que a, a Flá TV na Copa, Copa Sérgio, se não me né, perdeu pra TV Globo, né, o pessoal ficou, ficou zoando que o Flamengo apanhou pro pai e pra mãe, né, no dia seguido, gente. <risos>
0: Muito bom, Deixa eu passar a bola. O Chara não falou ainda. Xará, manda bola aí, esse espetáculo aí sobre o momento do fluminense e o tema principal.
1: Cara, é tô contemplado aí que pelos camaradas que falaram. Acho que o fluminense deu muito mole no Maracanã. Realmente, jogo daquele, não dá para deixar empatar 2 a 2 e... e jogar no campo dos caras precisando vencer, né? Porque a gente queria tudo bem. Se fosse para pênalti no final das contas, até teria valido a pena. mas nosso objetivo era vencer sem depender de pênalti também e o jogo lá é muito difícil assim é, foi a primeira vez que eu fui para Itaquera é, eu, eu e doutor Bernardes e pô a torcida dos caras é, é muita pressão é, é um jogo realmente sim é, é um, a arquibancada é muito próxima do do, do campo a torcida deles é diferente da torcida dos gemadores e muito diferente das outras torcidas de São Paulo é uma torcida muito participativa durante o jogo então os caras realmente cantam muito é, então assim, é um jogo que a gente já, já previa que seria muito difícil, e você ir com 2 a 2 é, é arriscado mas mesmo assim a gente acreditava na classificação né? o Fluminense vem, vem apresentando bom futebol, então daria para ganhar e também acho que, assim, eu concordo com o Edu, acho que o Fluminense não foi muito desigual assim, o Fluminense teve boas oportunidades a gente deu azar em alguma delas, eu acho eu citei até a falta que bateu na trave, pô, é uma falta que poderia, foi muito bem batida, poderia ter entrado e ter mudado o jogo é, coisas que acontecem e é isso, e no final foi, foi desespero total, em relação ao Wellington, cara, eu novamente concordo com o Edu, assim as, 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 as alternativas, cara, o Felipe Melo que é, né, vem, tendo atua... é, vem tendo atuações horrorosas é, o Iago que entrou muito mal no jogo anterior, acho até que o Diniz pode ter colocado ele para ver se ele né, é, dava uma fazer uma boa apresentação para até começar contra o Corinthians, se fosse o caso, mas ele jogou muito mal, então assim, acho que o Diniz foi pela preferência pessoal dele, assim mesmo, do que ele acompanha nos treinos, da, da experiência, enfim mas eu acho que as alternativas eram bem escassas é, mas é isso, e, acho porra,
0: que a... só complementar a palavra, ah. desculpa, Chará. o Melo foi mal para caralho a beça, né, ele só fez merda, né Sim. é isso Não Pô, só é, vem fazendo tá
1: merda, né? é, só vem fazendo merda desde a conclusão, talvez exato e o placar é muito mentiroso que é isso cara na verdade assim o placar que aconteceu de fato foi um a zero corinthians né porque depois os dois gols foi já o fluminense todo desmontado a modo caralho não, não vale tudo né é, o jogo não não o que foi jogado no, do, durante boa parte do, da partida não, não, não contempla não representa esses três a 0 corinthians é, e é isso em relação cara em relação ao fla flu é, a parada do público, eu acho que é um conjunto de fatores mesmo. Assim, é a questão do, do... A nossa torcida já não vinha compa, comparecendo muito em Fla-Flu. A gente lotou... Nem no primeiro jogo da final do Carioca, a gente lotou contra o Flamengo. A gente lotou, no, lotou nossa parte no segundo. E dessa vez, cara, o ingresso era 120 reais, né? Assim, tem que, depois de uma eliminação bem frustrante, é, você ter que gastar 120 reais para quem era sócio ou meia-entrada era 60. Fora transporte, fora é, consumo e tal, é, é realmente uma grana assim que a gente sabe que dificulta a galera de ir. Não estou falando que seja só isso, eu concordo com o Jonathan. Acho que a galera também já não tem comparecido muito nos no assim. É, tem sido uma parada meio histórica. É, mas em relação ao jogo, cara, como diz Gabriel, como é? Gabi Notgol, jogaram como nunca, perderam como sempre né? e que continue sendo assim. Os caras correndo e, e, e o Gabinote gol é, protagonizando cenas maravilhosas. Né? O Manuel driblando ele, coisa linda. Correndo atrás da bola que nem maluco. O,
0: o piti pit dele, o piti dele. O piti dele. O piti dele. uns 10 anos.
1: Eu acho moço, que das...
0: briga com ele, moço. Briga com é. ele. Uma
1: das melhores cenas desse Fla-Flu foi quando ele mete o gol, aí ele pega a bola e quer sair correndo e vem o Nino e dá-lhe um tapão na bola. E ele vai reclamar com o juiz, Pô, Deus, tiraram a bola. Tu viu que
0: bola. Ele, ele, fala, ele fala isso, tá? Literalmente, se agora eu zoei que moço, não sei o que. Ele fala: Tu viu o que ele fez? Tu viu que ele veio dando pulinho? <risos> porra, gente. pelo amor de Ih, Deus, gente, Deus, cara. Daqui a pouco tá se escondendo embaixo de mesa aí, porra. Ele, gosta.
1: ele tem, tem experiência <risos> nisso, tem experiência. Mas, cara, eu gostei, eu gostei da atuação do Fluminense, Não foi das melhores, não foi uma atuação excepcional. Mas, toque de bola a ladiniz. E eficiência lá na frente, né, assim. É, embora o, o pênalti no Cano seja, tenha tido uma controvérsia sobre isso, é, mas, porra, o pênalti do Caio Paulista, que, não, que nem o um VAR chamou, que um bagulho absurdo. Surreal. Surreal. É, serviu, pelo menos, para compensar e essa galera parar de, de, de choramingar também, né. Mas é isso. Edu queria falar alguma coisa, eu acho.
2: Fala, Edu. Não, não. queria falar, não. não.
1: Tá desistiu tem três mas calma aí calma aí mas eu, só pô, então... eu o seguinte minha, quando eu falei... é, agora ele quer falar
2: falei agora eu lembrei de uma coisa quando eu falei do preço do, ingresso, do preço do ingresso depois da derrota na minha cabeça era 60 reais por causa da meia entrada ah né? então, pô cento não...
1: é loucura é, Deixa eu só fazer um esclarecimento sentido,
3: sobre isso só fazer um esclarecimento sobre isso obviamente eu não estou falando estou falando assim genericamente pela quantidade né se você tinha 60. Inclusive contra o Corinthians o ingresso foi 90, se não me engano, o, o da Sul. Né? Não tem nem tanta diferença assim para 120. Não, não é uma diferença tão grande. O que eu tô falando aí é que, pô, você tinha 60 mil pessoas pagando ali 90, e aí no outro jogo você tem 5 mil pessoas pagando 90. E, e claro, não tô aqui criticando quem não foi, porque, pô se eu, se eu morasse na Baixada tivesse tivesse ir de trem num Claflu, eu pensaria seriamente. Né? Principalmente Sim. se eu não tivesse companhia e tal. É, se, se eu não fosse sócio, eu pensaria ser, seriamente. Então, tem várias outras coisas para questionar se assim, quando a gente fala individualmente. Eu não quis dizer individualmente, né? quis dizer assim: Sim. a quantidade de torcedores é uma disparidade muito bizarra. Né?
0: Mas deu para legal depois entender legal. É, Você... exato. Deu... É, só foi um complemento mesmo. Eu só que, era... só que,
1: é, só, a gente só quis complementar a questão do financeiro, mesmo, que é um bagulho que pesa. Porque, a, contra o Corinthians, por exemplo, é, o, o número de sócios hoje que são sócios de 50% ou que são sócios de 100% é um quantitativo significativo. Então, assim, boa galera não pagou contra o Corinthians, porque é sócio e tem 100% de desconto, tá ligado? É, contra o Flamengo, até o sócio que paga R$ reais por mês teve que pagar R$ reais. Então, acho que esse yeah. fator financeiro acaba sendo relevante também.
2: E é jogo de Copa, né? Tem uma motivação é. diferenciada,
1: né? Sim. Sim. É uma Mas uma coisa só... que eu ia falar é, é que acabou que o Fla-Flux esteve posicionado na nossa tabela no momento crucial, né? Porque, assim, é... pós-eliminação, a torcida novamente, né? A terra arrasada, a Flutete, Seria vai a pior... loucura.
0: Seria muito pior se pegasse um Chapecoense, um Curitiba. Exato, exato. Aí pegou um Flamengo beleza. Não, e,
3: e, e, e talvez o Hugo fala um pouco zoando, mas talvez também tenha a ver com a questão do, do mental dos jogadores, né? Talvez se pegasse o time mais fraco, os jogadores iriam para campo mais, sei lá, mais, mais caídos, digamos assim, e por ser o um Flamengo, os caras foram ligadaços, né? E não só a gente numa fase de eliminação, uma fase de contestação da, da, da equipe, que não vem só desse jogo não só do Fluminense-Corinthians, já vem de tempinho, mas também na fase deles, que apesar de eu ter ter visto alguns jogos e não tá tão legal, mas a fase deles de terem se classificado para duas finais. Sim. Juntou as duas coisas, a certeza é tipo 95, a certeza que, que a gente vai vencer a partida.
1: E agora, e, e serviu para virar a chavinha, né, porque vencemos eles e agora, tipo, a, a própria moral dos jogadores e, da e a confiança da torcida também pros próximos jogos mudou Sim. completamente, né, assim.
0: É, e, e eu queria trazer alguns pontos aí é, sobre o momento do Fluminense um deles é a, a comparação que a galera força. Algumas coisas é eu vi no debate aí da grande mídia comparando, acho que é João Gomes, o jogador deles, a ah, hum, é não Sim. com André, não eu queria que eu de com canetinha do ganso,
1: Pô, pelo <risos> amor de Deus, não
0: eu queria Sim, levantar isso porque assim, se alguém tinha alguma questão, tinha realmente alguma dúvida sobre isso, esse jogo acabou com essa dúvida. Que o André engoliu, jogou pra caralho, e esse maluco não é nenhum. Ele é jogador que joga direitinho. Só que assim, porra, a gente não força em a barra, né? Pelo amor de Deus. Alguém quer comentar sobre isso? Não? É, é aquele
3: negócio até que a gente falou sobre os jogadores convocáveis deles e os nossos, né? Tipo, qualquer um vê que o Ganso está jogando mais do que o Everton Ribeiro. Claro, então você vai pegar. Ah, que o Ganso vinha num um longo período jogando mais ou menos, beleza mas atualmente o Ganso joga mais. eu até comentei depois do jogo, né, que foi a primeira vez que eu cantei com acreditando mesmo, porque é verdade hoje que Paulo Henrique e o Ganso joga mais carrascaeta, porque hoje ele está jogando mais carrascaeta. E, pô, que joga a falar, pra falar de Rodinei. É, isso que eu ia, eu ia falar. falar. Aí,
0: aí eu, eu até aceito essa controvérsia aí, porque eu acho que ele joga para caralho mesmo. Sim,
3: mas no momento o Ganso tá jogando mais. É... E, e chegaram a falar de Rodinei na seleção. Não, isso eu que eu ia falar. Portanto, não, aí, aí é isso é que eu ia falar. É, é
2: muita loucura. Cara. É forçação de barra total.
1: Há algumas e forçações, eu... né, assim. É, que, o, que o Gabigol é melhor que o Fred, que é, o João Gomes sentido, é melhor que o André. Ali,
2: tem, sei lá, 60% da, da, dos torcedores torcendo para o Giamador hoje, do Brasil. E. Quem tá não, porra, aí, do frente... Brasil não, porra. Você, ah, você Estou lembra... chutando o número alto aqui para. E o cara que tá na frente da TV ali quer fazer média, né? então faz parte. Mano. Quer manter o emprego dele, quer vender jornal, quer clique, é isso. Quer clique, quer isso.
1: Ou é seja,
0: outra coisa também.
1: bote no mute, mute, pum, mute, foda-se, vai falar merda na casa do caralho. Bote no mute
0: é muito idoso, né, cara? Bote no mute, cara, esse vai é ter 80 anos, cara, porra
3: põe no Mute, que nem a torcida deles que foi o o Mute. Exatamente. A venta, da cara. O setor,
0: o setor norte do Maracanã venta muito. O que Você o Tati tem? falou aí com relação à torcida do Corinthians é, pô,
2: eu vi na TV o jogo, é impressionante. Mano. A gente foi a dois jogos esse ano, assim, uma torcida do, do time verde lá muito fraca, né, na... a gente foi, e a outra absolutamente vergonhosa, que nem pode ser chamado de torcida, porque realmente é uma vergonha. do tricolor paulista, do time de três cores de São Paulo, é vergonhosa. E do Corinthians realmente faz a diferença ali em vários momentos no jogo.
3: O Palmeiras ainda tem um agravante que o estádio é bom para cantar. Não Sim. é que nem o Morumbi. O Morumbi, realmente, além da torcida ser horrorosa, o Morumbi é horroroso para cantar. Né? Então, uhum. o Marinha o... Parque ainda tem essa questão. Mas... No Olha eu achei...
1: Foi bom, foi bom. Vai lá, João. A gente
3: cortou o 50 não, não. vezes agora. Como vou voltar a parada anterior, é melhor... Não, eu ia falar sobre. só
1: que no, quando, quando a gente foi no Allianz, eu achei que não pudesse ter pior que aquilo. Quando a gente foi no Morumbi, a gente viu aquela coisa horrorosa, né? Bizonha, que é a torcida do São Paulo. Vai, fala.
3: É, eu, eu fui duas vezes no Allianz, mas as duas na torcida não estavam muito, muito cheias. Mas o estádio, o estádio é legalzinho. Eu acho que, cara, o Morumbi, aí tu canta, você não ouve a própria voz. É, é o único que consegue ser pior do que o... Do que o estádio do, do Clube de Regatas, lá de, de um bairro vizinho nosso. É... Coca-Cola. É, Agora, eu esqueci o que eu estava falando. Ah, da torcida dos caras. O, o, o lado positivo da torcida dos caras ser é grande é que depois que tu vencer um Fafluto, sai na rua com, com a camisa fluminense e a quantidade de olhar que você vê desviando, é, pô, isso é muito bom, cara. Você, você consegue reconhecer o time que a torcida, do, que o cara torce só pelo olhar que por fixe um pouquinho enquanto olha para ele ele já desvia assim com uma cara séria ou isso é muito bom sair de cabeça do Fluminense ontem
0: sair hoje vou sair amanhã eu faço questão disso daí o contar uma história vou subistalar o trabalho eu cheguei ontem eu não fui trabalhar né aí hoje eu cheguei lá aí um eu... é, banqueiro normalmente no reba...
2: segunda-feira não trabalho. é banqueiro
0: ele, eu,
1: hoje hoje sabe, hoje, hoje ele só foi
2: Deixa lá só
0: é, vocês são muito escuros. Até esqueci o que eu ia falar, eu lembrei. Aí um cara, um remador da galera veio. Não, pô. Primeiro que a, estúdio, ó, tá, a gente. O Otávio até falou em off, né? O Tati falou, ó, tudo escuta, tá? Parabéns aí. Parabéns. Aí, aí eu fiz assim, ué, parabéns por quê, cara? Não entendi. Aí ele. Não, pô, parabéns por domingo. cara, Domingo eu já tô acostumado, pô. Domingo aí foi normal, mas um dia normal não Rio de Cara, ele ficou muito puto aí. Porra, te dando parabéns. Eu falei, pô, mas você tá dando parabéns por uma coisa que é óbvia, cara. Pô, pô, não, tem, não tem parabéns. Sobre... Falei, pensei que fosse alguma coisa extraordinária que tinha acontecido. E já tô acostumado. Tipo, acorda, Sim. toma banho e vai trabalhar. Flafu, vai se falar e ganha. Mesma coisa. Pô.
1: O Edu arrastando a cadeira. Pô, você, vai... né?
0: no meio do programa. Não, ia acabar
2: a bateria do. do...
0: Ah, tudo então, tá bom. Tá bom. Estou ah, bem. É... Outra questão que eu queria perguntar para você. Alguém mais vai comentar eu te aí, Xara.
1: Não, não, é a ninguém falou do João Gomes e André, até porque não tem nem o que falar, né? A gente falou é, de outras coisas. E,
0: o, o, e a outra questão é o Natan, né, cara? O Natan é que vem, vem na minha visão, pelo menos que a opinião de vocês, vem melhorando é, consideravelmente, vem entrando bem, né? Queria comentar vocês o que vocês acham. Vai ser aí, Jonathan, tu que vai dar o gabarito mesmo. A
1: cara do John oh. de animação. Porra, é, é que
3: eu não, não tem tanta coisa de falar do Nathan assim não, cara. Ele tá, ele tá entrando bem, mas ainda, ainda não tem aquela confiança toda de que ele vai entrar e, e fazer, um, fazer um grande jogo. Eu, eu não sei nem se, se o Diniz tem tanta confiança. O Diniz também insiste tanto com o Marrone, mas atualmente ele é a primeira opção que tem para botar no segundo tempo ali, entre os jogadores de frente. E o bom é que ele ele, ele é meio coringo ali, né, enquanto o Marrone e o Picote costumam entrar só no lugar dos pontos, o Nathan entra ali no lugar dos pontos, no lugar do canso, até no lugar do volante, se precisar tornar o time mais ofensivo, ele entra em qualquer lugar ali e tem mostrado, além de estar em forma, né, o cara conseguiu entrar em forma, driblador, parte para cima, acho que às vezes até exagera, tenta decidir um pouquinho sozinho, e aí o Diniz deve ter um pouquinho de problema com ele e com Araújo, né? Porque os dois gostam de decidir sozinho pra cacete. Mas, enfim, a gente ganha mais uma opção aí, né? Se, se a gente falta um pouquinho de opção na reserva nesse time de modo geral, pelo menos ali a gente tem essa opção do, do Natan pra, pra quebrar um galho no segundo tempo, botar um pouquinho mais de, de velocidade pra cima dos caras. E
0: aí, mais alguém que complementar esse do Natan? É, eu acho que ele
2: melhorou bastante na produção dele nos últimos jogos. Faltam aí 11 rodadas, eu acho. 17, é isso? 11. Vai ser o último até o final do campeonato. Como o Jonathan falou, a gente tem dificuldades na reposição. Ele hoje é a primeira opção. Mas para o ano que vem, eu acho que a gente pode tentar outra coisa, até porque a gente vai ter que pagar
1: novamente né, o
2: empréstimo, o empréstimo por, por um ano
0: e não
1: sei se vale muito a pena. É, o Fluminense pagou o quê? Um milhão, né? Esse ano. não tinha um negócio
0: de poder compensar na hora da
1: compra, de repente? Não, mas comprar não, né? Não, mas comprar não dá, né? Comprar não dá. É, eu acho que ele vai acabar não ficando para o ano que vem, mas acho que até o final do ano ele vai ser útil. Agora, eu não cravaria que... Não cravaria que não seria interessante tê-lo no ano que vem, não. Acho que aí depende dos valores mesmo, assim. Se der para fazer um novo arranjo com o Atlético... Em relação ao novo empréstimo, acho que vale a pena. Mas eu acho bem provável também que o Atlético queira se livrar do Natan é, ganhando alguma coisa, né? Tipo, vendendo. Enfim. Não o é um Atlético, né?
2: O Atlético, é, a gente pode dizer que está em fase de extinção. Os investidores lá que estão é, é, sustentando o clube e compraram lá com a dívida que eles têm
1: né? vão querer Sim. reaver o dinheiro. Exato. Mas é uma, vai ser uma peça importante é da final da temporada.
0: Velho, situação do Atlético é muito boa, porque os caras dividaram o cu pra caralho. Agora, ó, estão todos endividados com a gente, agora a gente compra. Porra, cara! Isso é <risos> essa porra, cara. Que absurdo, cara.
1: Mas enfim. Que loucura. É isso. A,
3: a opção de compra dele, pelo que eu tô vendo aqui, seria 5 milhões de euros. Se não me engano, duro. teve até essa polêmica Amador. na época, que, se não me engano, engano, a opção de compra dele é mais cara do que o Atlético pagou. Sendo que é um cara que obviamente é, desvalorizou caiu, né? no período é. tal tá no Atlético, né? Então não faz o mínimo sentido a opção de compra dele ser o preço que é. E aí espero que o Fluminense não nem se mexa para pagar isso. Sim. E Acho aí que vamos que ver ele se jogou jogou do o do ele é. do JK e mais
2: alguém. Ah, mas Real. sei lá.
3: Depois que o Fluminense tirou uma grana pesada do bolso para contratar o Rafael Sobis depois do empréstimo, que não que ele não tenha jogado para caralho depois, mas foi uma loucura na época. Sei lá, se faz resolve fazer uma loucura aí também. Baixam, mesmo se eles baixarem um pouquinho, esse valor continua sendo uma loucura. Que a gente Aí, precisa muito
2: ele... mesmo para o ano que vem é do centroavante,
0: né? E o um lateral esquerdo,
3: não dá para o plano O centroavante está uma novela a questão de, da transição do centroavante, né? Porque o John Kennedy era... Tinha gente até que falava que não precisava contratar centroavante porque tinha o John Kennedy. A gente viu como, como é importante pensar nessa transição é, gradual. E aí o Samuel fez um, uma ótima, um ótimo carioca, né? Foi vice-artilheiro, o terceiro artilheiro carioca pelo Novo Iguaçu. E no Sub-23 parece que não tá jogando muito. Aí você tem o Luan Freitas, que jogou muito no, tanto no, no, na Copinha quanto tá jogando agora, né? Só que, não sei, eu não vejo pelo menos movimentação do Fluminense a transição de nenhum desses jogadores. Então, acho que o jeito vai ser procurar um centroavante aí que não seja muito caro para ser, ser a segunda opção, porque o Fluminense não tem esse problema, né? A gente não consegue trazer jogador que grandes investimentos para o cara ser reserva, né? Acaba que a gente faz grandes investimentos para o cara ser titular e o cara acaba na reserva. Mas trazer o cara já para o cara compor o, o, o time é um pouco complicado, né? O Fluminense vai ter que achar aí esse jogador. É
2: porque mas a ele tem pouca bola na agulha, né? Você assim, mas...
0: está na Acho esperança do Mestre ele... deixar alguém...
2: Eu acho que o nome perfeito seria o Pedro Raul, né? Mas eu, eu acho mano. que esse cara já vem se destacando há alguns anos, a gente poderia ter pego ele antes, quando era menos valorizado, né? Agora, como artilheiro do brasileiro, um dos artilheiros, vai ser mais difícil.
3: Vai ser o, difícil. O Pedro, Pedro Raul gosta bastante, só que ele, ele saiu do Botafogo com os problemas assim, tanto internos no Botafogo, como, quanto diziam que era muito problema de indisciplina, né? Uhum. e aí eu acho que por isso ninguém quis trazer ninguém confiou para trazer no cara, o cara de volta né o goiás confiou não não, e, né? e ele ele ainda é do time japonês então com certeza aí você vai ter os times os times de maior poder financeiro assediando ele ou até até a europa é muito uhum. difícil o fluminense, o fluminense trazer ele e aí ainda entra na questão pô, vai trazer ele se, se fizer um investimento trazer ele é para ser titular é, é pensando que o cano não vai ser o titular no ano que vem e aí começa a complicar, porque você tem um, um dos maiores investimentos desse ano, investimento de salário, sendo reserva ano que vem e trazendo um cara para ser titular e vai ter essa disputa pelos titulares. É, mas eu acho mas que, e, eu, obviamente, mas eu obviamente um que
2: que ter que outro brigar por grandes coisas vai. vai assim, se a gente mantiver esse crescimento de investimento, de controle de contas e tal, em breve tomara que a gente tenha esse problema de ter. Então, dois, três jogadores de posição com capacidade de ser titular.
3: Então, mas eu tenho certeza que, mesmo que ele não vai querer vir para o Fluminense, digamos que o Fluminense paga a mesma coisa de alguns outros times, ele não vai querer vir para o Fluminense para ser reserva ou disputar a posição com um Cano, se ele tiver a oportunidade de ir para a Europa, ir para algum time que ah, ele, ele vai ter mais chance como titular... É, é, é muito difícil né? você pensar, o cara se destacou no Campeonato Brasileiro, foi um dos artilheiros, pô, vou, vou receber um salário que talvez seja menos do que outros para ir para o Fluminense disputar a posição. É né? uma coisa impensável hoje. E essa questão de aumentar o investimento, esse ano a gente está vendo, é o primeiro ano que a gente vê esse aumento de investimento dando problema, né? porque a gente não alcançou o que precisava, metas, segundo o orçamento de transferências, e não alcançou também as metas de, de premiação. Então vamos Sim. ver como é que vai ser para o ano que vem. Ainda mais com uhum. outro presidente, ou mesmo, mas enfim, outras, é, uma nova gestão. Vamos ver o que, que vai acontecer, porque esse ano não, não se cumpriu a parte financeira. Né? Apesar da parte esportiva ter sido, de certa forma, cumprida, pensando no brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, a parte financeira deu ruim. E aí, o que, que vai acontecer? Porque o jogador, tem jogador de 30 e tantos anos que vai performar menos ainda ano que vem, Recebendo meio salário alto. Né? Então, muitas, muitas contratações que a gente reclamou lá no início, é, agora a gente está vendo que a gente reclamou. Algumas aqui a gente, a gente até divergiu, mas eu acho que algumas foram praticamente unânimes, como o Felipe Melo tendo o André, que já era realidade. Trouxe o Felipe Melo aprofundar o elenco, beleza, mas um cara que, primeira lesão que teve, ele já voltou praticamente aposentado.
1: É, já aí. Um ano.
3: É, aí a questão do Pineda e do Cris Silva. Eu não vejo problemas em investir em um deles, mas investir nos dois, né? A gente ainda tinha o Marlon na época, e hoje a gente acabou terminando a temporada com o Caio Paulista na lateral. Então, tiveram muitas contratações ali, a própria do Marloni depois, né? Que eu nem critiquei tanto, que eu não fazia a mínima ideia do que ele tava jogando, mas se ele estava jogando o que tá jogando no Fluminense, também foi um investimento muito ruim, né? Então, a gente tem muito a questionar dos investimentos, né? O Alan, é, né, O Alan, que deu certo foi, foi o. É, o Alan nem jogou. Ainda. O único que deu certo foi o Cano. Né? De resto, ninguém deu certo. Ah, o Fábio foi decisivo para o bom e para o ruim. Né? Não tem muito. É, talvez seja o único outro titular que foi a contratação desse ano.
0: Então,
1: fica é, difícil. Talvez, talvez uma posição que o Fluminense tenha que prestar atenção para ano que vem também é a volância né? Porque é quase certo a gente perder o André ano que vem. E aí, eu não sei se o Alexander, por exemplo, falam que o moleque é muita bola, mas a gente só vai ver depois que subir também, né? Questões de cabeça, maturidade e tal. Então, é uma é, e o André tem sido uma peça, sim. Acho que, se não a principal, uma das principais peças do, do, do time do Fluminense hoje.
3: É porque o primeiro na sucessão ali, na verdade, seria o Wallace, mas dizem que por, ele tem esse problema de indisciplina, e por isso que foi pro CRB, e por isso que está vai saindo voltar, do CRB, inclusive. Né? É, é, segundo, segundo a apuração do Gabriel Amaral.
1: Sim, é isso.
0: Eu vou ali. Vou a galera comentou aqui. Eu vou trazer um comentário sobre esse tempo, Pode ser vou mudar um pouquinho aqui? Pode, pode ser ó. O Yoshida trouxe aí. Não faço ideia de quem seja Gabriel Poveda do São Paulo. Corrêa, seria uma boa opção. A torre da série B. Alguém conhece esse ser humano?
3: Nunca vi jogar, mas eu sei que é um dos artilheiros. Da série B, que é o artilheiro, um dos artilheiros, mas também um dos artilheiros da série B é o Biel, né? Então, outro é o Lucas. <risos>
0: Pelo amor de Deus. Oh, é, 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 que é, que é, compra Grêmio, compra Grêmio. Quer trazer os aí
3: jogadores Ciel também é um dos artilheiros, e aí? Nossa,
0: é Ciel é sério? Ciel isso? com 100 anos.
1: Né? Ciel ainda joga bola? Não, nunca
3: jogou. Né? Cachar Ciel. Ano passado, ele, se não me engano, ele foi um dos artilheiros pelo próprio São Paulo Correia, se não me engano. Então o meu estudo
1: tá maluco. Isso mostra que Mas, a CB é a qualidade, né?
3: Vai que o Ciel era bom jogador, só que ele tinha problema com, com extra-campo, e aí aos 30 e sei lá quanto ele. Ele se converteu e,
0: e começou a jogar. Né? Aí, mais um comentário do RK Fox, nosso querido Robson. Exige lateral, volante, titular, reserva para o Ganso, centroavante, já temos. Quem é o
1: centroavante? O Cano. Hã? É, botou o Cano. É, cano que, quem
3: né? é, quem é, é o
0: Robson? Fala aí para a gente.
3: Não, mas como ele está falando de reservas também, ele deu a entender que já tem o centroavante reserva também. Quem que Eu, quem ah, eu tá.
0: Quem é? Então pô? é isso que a gente quer saber, pô. Quem é?
3: Porque pra mim, quem é? pra mim precisa de praticamente todas as posições, pô. <risos> pô <risos> titular o senhor até
0: repetiu a nossa pergunta, vocês repararam isso? Ele tá falando é. reserva, a gente sabe quem tá falando reserva, até porque o titular é o cano,
3: pô.
1: Acho que teve um não, saber? pô. Ah,
3: algum de vocês aí, não sei se foi o Edu ou o Tati falou: não, Centro a gente já tem porque tem o um cano. Alguém falou isso, por isso que eu falei: ah, não, lá. eu tinha ah, é Não, eu,
1: fui eu, eu tinha entendido então que você ele já o tava filho, falando pô. do cano.
0: Porra. Se que é óbvio, que o cano ele não desconsidera o cano, ele tá falando do reserva.
1: Não, é, assim, <risos> eu acho,
0: eu vou além, assim,
2: eu acho que tem que vir um cara e, é, pra brigar com a posição mesmo, pelo cano, assim, com o cano, né? assim, Um nível <risos> parecido, fazer sombra ao cano ali. Porque. Primeiro que ele não tem condições de ficar jogando o jogo todo, todo jogo, né? quanto o Corinthians Sim. a gente viu isso. Não tem condições físicas.
0: E... Ah, ele respondeu Alan, pô, tá de sacanagem. De Bravo. A gente
3: tá falando
2: então, sério aqui. Chama o doce,
3: doce para conversar com ele.
0: E com
2: relação ao Marloni,
0: eu acho que... Eu assim. preciso interromper a voz para isso se eu botar esse comentário aqui. Fetolino. Fetolino, o nome da pessoa que comentou. Não sei quem é, não.
1: Vem aí, cara.
0: <risos>
1: o... <risos> o reserva é o
0: Xi Jinping. Não entendi a piada, cara. não queria um é o chinês, o ala. eu acho, o ala. O Alan. Ah, tá, pô. É. <risos> Cara, o que que, o que que o presidente chinês, primeiro-ministro, sei lá. Que tem Acho que o Alain
2: é reserva de um de nós aqui, para o um dia que a gente poderia faltar na bancada, ele vai lá e preenche nosso lugar, porque jogando tá difícil.
0: Tá difícil mesmo. É, deixa tá, o, eu ver se tem mais... Eu só é uma
3: coisa, que... rapidinho, enquanto você procura aí, só é uma coisa curiosa, né? O time do Fluminense não tá tendo tantas lesões, principalmente jogadores titulares mas tem uns cara, quando os caras se machucam, fica no estaleiro para toda a vida. Né? O tempo Sim. que levou David Braz, o tempo que está levando o Alain, o tempo que levaram Sim. outros jogadores para voltar, é uma parada meio bizarra. Né? Sim. E o é Thiago
2: Neves?
1: Ah, fica. Thiago Neves! Eu sou a favor.
2: um
0: burinho que é tá um de seis meses para ah, a carreira que vem. Eu ah, sou a favor. A, Não, favor. Se é a carreira, bem. Joga dez, cinco joguinhos no Carioca. é isso. um aninho de contrato. Contra um um contra é não, cara, pelo amor de Deus. Eu falando isso, não pelo amor de Deus, aí o cara entra em campo e eu tô lá. Ah, Tia bebe!
1: Beija, beija,
0: Quem não conhece esse vídeo, tá maluco, cara, esse vídeo é muito bom. Porra, isso é uma pérola da internet, cara. eu sou é, Deixa eu botar o, o aqui o Alari. O não comigo. deixa a
3: gente odiar ele, cara. Porque não é deixa.
0: um carisma absurdo. É absurdo. É absurdo. Ó, a Lari, nossa colunista aqui, falou... Luan Brito está escondido no Sub-23. Mais de todos é o que tem mais qualidades. Ele, o Diniz podia estar preparando ele para 2023. Igual está fazendo com Arthur e Alexander. Alexandre. A Lari fala muito desse Arthur também, né? Pro meio aí. Acho que é meia, né? Se eu não me engano. Não, o Arthur é no o geral fala. É. Hã?
1: Mas, é, mas é uma garotada, né? Assim, cara, é difícil a gente... Enfim, claro que tem casos tipo, como o André e tal, mas é, tem que ter muito cuidado nessa, nessa transição aí, na utilização dessa garotada toda, né, assim tem que ser não, feito não muito é todo, cuidado, assim, a responsabilidade que a gente tem feito bem esse trabalho né? não, então é, sim, só estou falando que não dá para ficar sustentando tipo, o planejamento necessariamente nessa garotada, né, que a gente Bom, sabe que
2: pra Sei. compor o elenco com grande expectativa de serem titulares em algum momento,
1: né é isso
3: ah, tem, um, tem um pouquinho de chance ali no, no Carioca, que é o grande laboratório. Eu não sei a idade do. Eu sei que o Arthur ainda é bem novo. Eu não sei a idade do, do Alexander, não sei a idade do Luan Brito. Mas essa questão de atravante eu tenho a impressão de que o Fluminense está tá tratando meio como uma, uma fila, sabe? Não está querendo passar o Luan Brito na frente dos outros, apesar de ele ter entrado muito bem nos jogos que ele entrou na, na Copinha. Parece que o Fluminense não está querendo passar um na frente do outro, só que essa fila aí tá se embolando, né? Porque quem tá mais atrás tá jogando melhor do que quem tá lá na frente.
0: É, acho que, a salvo engano, a Nário falou que, que ele também não quer queimar esse cartucho também. Ele prefere... Não, respeitar também essa se frente, frente, vai se classificar
2: ó. na fase de grupos, né? Não dá pra ir com um cano e um moleque desse que é, tá encostado no sub-23. É, é
1: isso.
2: Tem que vir um ó. cara aí de peso pra brigar com o um cano. Não,
0: até pra, que tá, até tá pra deixar o moleque... Na até para deixar o moleque mais tranquilo também, né? Sim, pra... sim. Jogar essas possibilidades em cima do moleque. Ó, Alari deu o gabarito aí, ó. Arthur e Alexandre têm tem 18 anos, João tem 20. 20 já dá pra já dar pra, pra subir, né? 20 já dá pra subir.
3: É, agora com o Sub-23 provavelmente vai ser mais lento esse processo. Mas eu não sei nem se precisa, com o Cano jogando no nível que tá, eu não sei nem se precisa ser um cara, um cara de nome, um cara artilheiro. Às vezes o. Tipo, o Yoshida citou aí um, um cara da série B que meio que se destacou para vir para buscar o seu espaço. É, é um cara também que vai se dedicar para tentar buscar o espaço, é, ou às vezes até um cara mais experiente, como a gente já fez com, lá atrás com o e com o Abel, um jogador assim mais experiente para cumprir ali o, o elenco, porque o Fluminense não consegue também é, contratar um cara para fazer sombra que seja basicamente no mesmo nível para tudo quanto é posição, né? Não. Então, isso é, um, é uma equação um pouco complexa. Mas essa questão de, de achar um jogador. Eu sempre torço para achar um jogador de menor custo. E aí eu cito até o exemplo de um, de um time que, desses anos todos, está muito mal, mas que fez isso duas vezes bem. Que no caso foi o Botafogo, né? Que achou o Pedro Raul lá atrás, achou três vezes, né? Porque achou depois o Babi, que, enfim, uhum. por excesso de lesões agora está sumido, e depois achou o Everson. Então, três contratações, com certeza, eles pagaram muito pouco. Tiveram algum retorno. Esse último não vai ter retorno nenhum, porque o, o dono lá faz o que quer e manda o cara de graça para a Europa e foda-se. Mas três jogadores que eles acharam. Pô, se o Fluminense achasse um jogador desses para ser reserva do cano, por seria
0: maravilha. Sim. É isso. É isso. Ah, um, um ponto que ninguém falou eu acho que o lateral esquerdo. Eu acho que eles precisam muito de lateral esquerdo. Samuel Xavier Canhoto. É. Em se mantendo o Diniz
1: no, no, no mundo da equipe, <risos>
0: pode tentar achar
2: senhora. uma vaga ali para os dois reservas e não tem o Caio Paulista, né? Porque assim, ele é ruim, mas vem dando conta do recado ali, né? Com seus baixos, baixos, altos e baixos.
0: Mas... Mais ou menos, mais ou é.
1: menos. É. Parece que no Fafu ele é. jogou bem, né? No Fafu é, não jogou de bem. De não. De eu, não achei, não, não. eu achei achei não jogou bem, não, cara.
3: Eu achei que ele jogou pior do que contra o Corinthians.
1: Eu também achei ele bem
3: mal. Por, porque contra o Corinthians, bem ou mal, ele teve, ele teve finalização, né? Foi contra o Corinthians, aquela finalização do campo. Eu assim até eu falei, cara, eu, eu até comentei, eu, eu vinha comentando isso, que o Caio Paulista deveria tentar infiltrar um pouco mais e aí contra o Corinthians ele, ele acerta aquela finalização, e contra o Flamengo ele sofre o pênalti que não foi dado. É, sim, sim. Mas contra o Corinthians também teve alguns cruzamentos, o, inclusive o lance que rola um pro Cano chutar fraquinho, é um cruzamento se não me engano do Caipolista né? Só que eu acho que o Caipolista sendo efetivado como lateral, provavelmente pro ano que vem o Fluminense não vai buscar ninguém, né? O Pineda deve ir embora, é, acho, que tá é, acho que que só emprestado, só pagou pelo empréstimo. Vai ficar ele e o Cristiano, não vai se desfazer do Cristiano, que foi um investimento alto. E, não é. sei, acho que não vai contratar ninguém acho... para um terceiro.
1: E que eu campeão. acho o Cris o Silva, assim, um bom reserva, assim, para o elenco. É porque o problema eu acho que... não tem um bom titular, né? É, exato. <risos> exato.
0: <risos> eu é acho,
1: seu... acho que os dois são boas reservas. Não, não o que? O, o segundo quê? o O Peneida?
0: Não, o segundo. É o Paulista,
1: tá, tá. É. É, eu comporre. acho que o cara
2: ainda tem assim, eu acho que hoje ele já dá conta do recado né? guardado as devidas proporções ali e tem muito evoluído. Eu acho que tem um, uma força física absurda, tem alguma habilidade ali cheia de perna, parte para cima dos adversários em alguns momentos. É isso, é ele Crisil o ano que vem. Eu que queria fazer dois ali, comentários bom. sobre o Cara é a, a gente contrata para a lateral esquerda. Nunca
0: é bom, né? Então, é, já fica com é. esses dois aí, que tudo pode piorar. E, a gente já sabe o que é ruim, né? Então tá bom. Quantos são ruins? O cara pode só falta uma coisa, cara. Falta um cérebro pra ele. Porque ele, porra, ele é muito burro, cara. É, mas ele, faz, Caraca, ele toma as
1: decisões muito, muito tá equivocadas.
0: E a, o que eu cornetei ele no lance que ele quase fez um golaço lá, Maradona, nesse lance do pênalti não marcado, aí foi brincadeira. Eu, toca a bola, filha da puta. Ele deu um, dois, três. Toca, porra, toca! Ele foi... Pênalti, eu falei, porra, pênalti, caralho, depois, aí a Cristo fica ao puto eu falo assim: caralho, joga pra caralho, não tem vergonha, não, <risos> porra, meu. Irmão. Eu fiquei com muita
3: raiva do capolista Paulista naquele né? lance que, que o Gabinotti Lou se joga, o Manuel, que da... cara, da arquibancada. 80% de quem tava na arquibancada tinha certeza que tinha sido pênalti, por causa do ângulo. Quando você vê na TV, você vê que não foi nada, que o Manuel põe um o braço não, pelo lado, né? Só quando você tá na arquibancada, parecia que o braço tinha sido nas costas. Cara, todo mundo virou um pro outro e falou: pênalti, ferrou, vai ver o VAR. E quando não foi, tipo, surpresa total. Pensando, ah, vamos ganhar roubado essa porra. Depois que foi ver que não foi nada. <risos> roubado é mais
1: gostoso, diria o ex-goleiro dele, é. ex dele.
3: Nesse lance, o... o Gabriel, ele tá no Caio Paulista. Ele tá do lado do Caio Paulista. Só que a bola tá do outro lado. O Caio Paulista não tá olhando o Gabriel, tá olhando só pro outro lado. Dá para ver que o Gabriel abre na linha da defesa, ele abre e se posiciona para correr. O cara não vê aí quando é lançado, já vai nas costas do Paulista, nem tem como chegar. Se me, me deu muita raiva, cara, e é um pouco constante. Inclusive, eu aproveitar para comentar um negócio que eu comentei sobre o Fluminense Corinthians com o pessoal. Uma das opções ali era em vez dele fazer a merda que ele fez ali do, do Nathan na, na lateral. tal... Uma coisa que ele podia ter feito era botar o Caio Paulista para frente e entrar o, Car... o... o Cris Silva. Crici... Né? Seria, uma... seria uma opção. Agora que eu acostumei a falar Cris Silva, voltou a ser Cristiano. Né? É foda. Mas seria uma opção. O Caio Paulista ser um cara um pouco mais vertical ali na frente, o Cris Silva para fazer os cruzamentos, que cruza melhor do que o Caio Paulista.
1: Sim, mas assim, cara, essa parada do... da lateral esquerda, acho que é um bagulho que a gente sempre comenta também que há uma escassez assim no, no mercado brasileiro de lateral, né? Porque a gente tem o um Egídio sendo um dos melhores laterais de campeonato. É, porra, é, assim, saudade do Egídio, inclusive. Não, é, do Dom, 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 Dom. Não, Edu,
0: lateral. Não, Edu, olha só, peraí, peraí. Aí. Tu não sente nenhuma saudadezinha? Não, cara, claro que não. Ah, pô. que isso. Nem pequenininha, nem pequenininha. É, assim, pô, não precisa... Você... Fala, fala rapidinho assim, não precisa nem assumir muito. Você é um mas se você não, resgatar os de...
1: episódios daquela o época... reserva do Egídio estava uma reserva do dizia... tipo da beira. Não, mas olha só. Mas olha só, você naquela época, se a gente resgatar é. os episódios, você dizia que poucos tem o, o cruzamento de Egídio.
0: É verdade.
1: Então, é isso, saudades do cruzamento de Egídio.
0: Tá bom. E a cobrança de falta também. Né? tu não falava isso não? Pô, isso aí falava sim.
2: Falava, pô. mas hoje eu não tenho saudade do Jardim. Não. não tenho nenhum, não tenho um milívio.
3: <risos> e, e a cobrança de falta que a gente descobriu depois que ele saiu, né? Que ele Acho que ninguém sabia, ele devia treinar. Ué, ele... Aliás, é uma, uma
0: parada
2: do Fluminense, assim... Como o Arias pega bem na bola. Eu fico bolado com quem falta lateral e o Ganso vai bater, por exemplo. Porra, Sim. Deixa o Arias. Né? O teve
0: já... isso. O Ganso Hã? cobrou
2: uma
1: mal pra cacete. Cobrou na barreira. né?
0: Porra.
2: E o
1: Arias
0: ficou muito bem na bola. Que achado foi do mestre, né, Edu? Que achado do mestre esse, o John Arias, né? Caralho. Jogadorasso. E a primeira
3: temporada né? foi nada demais, né? Sim. Pra ver como a adaptação né, leva com tempo. Peça fundamental para continuar. E isso né? também né? Maturação, né? O, resto da é para o ano que vem.
2: Né? É porque, assim, muito dificilmente um cara chega no aeroporto, vai pro CT, veste a camisa e vai jogar muito. Né? Tem que. É, Maturar. Se, a, se eu se a diretoria e a comissão técnica fossem pela nossa cabeça, a gente nunca veria Cavalieri brilhando, Mariano voando com o Fluminense. Porque, Mariano, falando Fala de é um Mariano. Né? Fala Mariano.
0: Canta a musiquinha do Mariano aí pra gente, cara.
2: Mari Mariano, Mari Mariano,
0: Mari Mariano. Quem nunca ouviu o nosso episódio de comemoração de um ano, por favor, ouça, porque é muito engraçado.
1: Episódio 50.
0: 50, exatamente. É... 50 ou é 52? Aliás...
1: 50.
3: Aliás, se ouvissem a gente, a gente estaria com o Ricardo colar e não o Nathana. Também é bom deixar verdade. isso... É Ricardo lá que eu acho que está na reserva do Bahia, ou seja, também está na reserva da Série B, né?
1: É isso. É isso, mais né?
0: Um... Aí, Hã? Quem que os comentários agora? Eu vou ler, logo, vou vou ler os comentários. Esse foi o episódio
1: semanal mais live que a gente fez.
0: É, foda-se. <risos> é, o Menescal, nosso piloto, Albertinho está indo com essa camisa Salmão, verdade.
1: Valeu. Bundinha. Tá bonito mesmo, tá bonito. Bundinha <risos> pra
0: você, bundinha. <risos> cara, esse coração dele é muito bom, né? Aí, ó. Tiago Rodrigues, primeira vez assistindo ao vivo. Tamo boa, junto. Salva, tamo junto. Lucas Cacito, boa noite, rapaziada. Impressionante como o Fluminense é o pai do Gemador. Já virou sacanagem esse confronto. Não dá nem Isso. pra chamar de clássico, Mara, né, cara. É, pô. De validade foi pro caralho. Cara, 70% de aproveitamento quase nos últimos dois anos. Isso, Jonathan,
1: bem enfatizou num no grupo nosso. Promessa de campanha cumprida. Se a gente isso, pega o histórico isso, de, é de clássicos, o histórico de clássicos é de 2019, é 2020, 2021, 2022,
0: é bizarro. A evolução é uma coisa assim, bizarro. É, já é bizarro se você olhar isoladamente, porque o aproveitamento é absurdamente alto. Se você olhar comparativamente, aí é absurdo pra caralho, porque a gente perdia o... muitos clássicos, mesmo no nosso, no nosso auge lá, e pô, passou a ganhar muitos clássicos, é bizarro.
3: O Luan até mandou no, no grupo que eu tô aqui com ele, mandou o aproveitamento 2019, 20, 21, 22. Né? O Fluminense teve é 25% em 2019. Olha isso. Aí subiu pra 45%, foi o pior do Rio em aproveitamento, subiu para 45% 2020. E 2021 foi, passou a ser o Carioca com maior aproveitamento, 74%. E em 2022, 73% de aproveitamento. Então, tipo, dá, dois dá pra anos. Ver, Um crescimento absurdo. os últimos dois Sim. anos dominou completamente o, o cenário Carioca. E vamos
1: por mais, e vamos por mais. Ano que vem é tem limite. mais, 80% de aproveitamento. O, o um céu caminho.
0: é o limite, o céu é o limite. O brasileiro. é o que?
2: infelizmente, só tem um remador no Brasileiro. Ah, é. Isso é um, frente, bom já, ponto,
1: né? esse é um bom ponto, é, gente. Eu verdade. poderia ter um aproveitamento melhor, inclusive.
3: Tem dois, né? Tem dois,
0: cara. Um é, a ah, gente é. até considera que já foi, né? Mas beleza. É,
1: coadjuvante,
3: né?
0: É. Ai, o padrinho disse que tem um cara muito bom para chamar é, num episódio sobre...
1: fantoque uh,
0: uh, fantoque o... Eu já esqueci, eu ia falar Futolken. né fantoque <risos> Vocês são malucos, cara. Ó, o RK Fox comentou lá sobre o negócio do Diniz, ó, o único problema de implementar isso na base é criar jogadores para jogar com o Diniz, ou seja, o Anetol treinador, né? tá errado, né? vou nem deixar um tempo esse comentário no ar, não. É isso. Juan Craveiro, início, começou uma temporada no, ou seja, totalmente contrário do que eu falei. Ele começou a temporada no Atlético, no São Paulo e no Santos. Ou, ou seja, é um é treinador
2: certo? de de temporada
1: mesmo. De de temporada, exatamente. É, eu é, acho que era. ele não começou no Santos, tá? Acho eu que
0: não. Tá, Santos foi quase foi... uma passagem
2: relâmpago, inclusive. Eu acho.
0: Sim. Aí vai a gente vai pesquisar e ficou dois anos no Santos, mentira.
2: Aliás, <risos> o Santos está com histórico de passagem relâmpago.
0: Absurda, né? Caralho, que, um situação. que situação! Que é, de... situação do escador! De, deixa
3: deixa até eu até falar um negócio sobre isso, porque o, o Santos tá vivendo uma crise política já tem um tempinho, e claro que isso reflete no futebol. Já era até para ter caído já tem um tempinho, né? Que tava flertando lá embaixo. E o Diniz, ontem no Bem Amigos, falou sobre a passagem dele no São Paulo. Eu achei bem interessante justamente sobre isso a gente tem falado há um tempinho sobre o ambiente no fluminense que parece estar tá muito bom né e os jogadores falam sobre isso e isso também também não não só influencia no, no rendimento no time mas também na aderência do jogador ao clube né porque se o seu ambiente está ruim não adianta vai querer pagar alto para um jogador bom mas ele vai querer meter o pé vai forçar a saída vai jogar mais ou menos enfim e o diniz fala sobre são paulo né? ele fala que são paulo está na liderança do brasileiro e o São Paulo tem uma eleição que, se não me engano, é muito mais cedo, então né? no final do ano. Então, houve essa eleição e o candidato de oposição que acabou ganhando a eleição durante toda a candidatura eu falava mal da galera da comunicação, de, de todo mundo que estava ali em volta do, do, do Diniz, da parte do futebol, e falava que quando entrasse ia trocar a galera. Quando ele entrou, ele trocou. E diz o Diniz que o, que o time, todo o elenco, sentiu muito isso, né? uma mudança abrupta assim, e que os caras também falavam muito mal do Diniz, e de jogadores e tal. Então, pô, faltou, faltou muito tato. A gente sabe que São Paulo também é, é a pior política que existe no, no Brasil, né? os caras tentam aumentar seu autoritarismo lá. E isso mostra como um, um, um clube que tem uma harmonia, harmonia interna. Faz uma, faz uma grande diferença.
2: Até para contratações futuras, né? O cara sempre estão se comunicando, né? Porra, como é que está aí? Estão pagando em dia, o clima é bom e tal. Essa história do São Paulo aí me lembrou o Fluminense em 2005, né? Ficou a mesma diretoria, né? A própria diretoria destruiu o um time que não conseguiu um ponto em seis jogos. Ele falou que ia reformular tudo para o ano que vem, né? Então, foda-se, né?
1: Vamos jogar mais porra nenhuma. <risos> É isso. Nosso apresentador foi mijar, que beleza. <risos> e aí agora a gente fica sem a condução do programa. Ai, ai. Tem mais agora, comentário aí? Nesse episódio... Fala aí, fala aí.
3: Eu só ia puxar a questão lá do, do Tiniz, que em 2021, na verdade, o Santos começou com o Cuca, mas aí foi o brasileiro que acabou no início do ano, né? e aí contratou o Ariel Roland, que também tem isso. O, o, o Santos contratou muito treinador que todo mundo falava, pô, esse cara tem que vir pro Brasil porque daqui a pouco traz o BKSS também e cai, né, porque eu trouxe ele, depois trouxe o... Que veio há pouco tempo, esqueci até qual o nome do cara, e nenhum deu certo, obviamente, né, e aí demitiu e contratou o Fernando Diniz, então também não foi não começou a temporada com o Diniz, começou com o Areola.
1: Boa, a desinformação passou do podcast pra, pra audiência também. É.
0: Ótimo. É isso. Ó, é isso. Então, é assim. não, deixa eu terminar os comentários logo, cara. Vai, 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 vai. A queda de público nesse jogo foi assunto da eliminação, venda priorizada para os remadores, ingresso caro e medo de confusão. É isso. A Lara tinha mandado, é, que bancada?
1: Tamo junto.
0: E a Lara comentou, estão forçando essa comparação porque não aceita que o melhor volante do Brasil é do Flu É isso. Apenas.
1: Lá,
2: inclusive, lá, inclusive pode ir a feijoada, porque nós teremos um prato de comida leve
1: lá, né, cara? Exatamente, não estou entendendo qual é.
2: Eu até botei a figurinha de um brócolis. Que o teu celular tem essa figurinha, né? Eu tenho. celular tem. tem. Eu tenho a figurinha, por isso que eu botei. Se eu vejo, eu tenho.
0: Ai, cara, não, dá, não cara. Explica para nossa audiência agora a piada interna, cara. A voz da experiência estava discutindo com o Otávio que, que alguma figurinha dessa que tem o todos check. os aparelhos, no tia, o checkzinho verde, não tinha o celular dele. Ele cismou que não tem. Só que aí, obviamente, tinha. O Otávio mostrou para ele, ele: Ah, viu? Tem. Não, mas aí o Red
2: falou: Não, cara, se você tá vendo na conversa dos outros, é porque você é porque tem. tem. Ah, então, tá bom.
0: Porque não faz o menor sentido também, né? <risos>
1: Não, em todas, todas as listas estavam todo mundo com check verde, o Edu com uma mãozinha, um joinha. É.
0: Todas as nossas listas internas era isso, para confirmar a participação, alguma coisa. O Edu botava um joinha em vez de. mas minha mãe me, check me diz ver.
2: mais de 40 anos. Você é todo mundo? É isso. Você
0: é <risos> Ai, cara, mais algum comentário aí, gente? Acho que é isso.
1: essa vez não vai ter palpitão né? Porque o jogo daqui a, sei lá, quantos, 300 anos.
0: anos, é. é. Deixa eu ir para o live, então deixa próximo
1: episódio. É... é isso, tem live quinta-feira, galera. Então, já a galera que está aí online ou que vai, vai ouvir aqui depois ou assistir esse episódio, quinta-feira às 9 horas, toda quinta-feira ou quase todas as quintas, a gente <risos> faz tá uma livezinha... Para interagir melhor com vocês falando besteira, não que esse episódio não tenha sido besteira, né? mas
0: vai ter que avisar isso para quem vai, vai ouvir antes de quinta-feira. Se a pessoa vier, ouvir depois de quinta-feira, já era. Já passou, não,
1: ela pode ir lá no YouTube, vai ficar gravada a live. Ela assiste, ah, live. Bom.
0: mas aí e não quinta é quinta-feira. Tem toda
2: semana
1: também, né? É toda verdade. semana, na outra quinta-feira, todas lá... as semanas
0: <risos> possui uma quinta-feira, é verdade. Ó, a Paulinha chegou aí atrasada, né? Boa noite, família. Tudo normal no Rio. Amo vocês eu vou estar estamos tá encerrando bom, já,
1: né, Bom dia, Paulinha, Bom dia para você.
3: <risos> é, mas você falou que na live a gente fala sobre o próximo jogo, na live não, né? A gente ainda vai ter mais um episódio é, antes do próximo
0: jogo. É, né? é. Tanto tempo que falta. Cara, eu errei. É, um assiste promete, a porra toda aí que você vai descobrir. Ah, cara, assiste, assiste as tudo, lives. Assiste tudo aí. Programas. Aproveita, você começa a ouvir programas antigos, ouvir o primeiro. Entendeu? Não sei nem se vale a pena falar isso para galera, que os primeiros são bem ruins, né? Mas ouve lá, né? Assim, como a gente melhorou ou não.
1: E cada reprodução, você faz o pixel real.
0: É, então, pronto.
3: É, mas é, 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 até é... Bom, é até bom lembrar pra, pra audiência, né? Porque tem gente que cai nos vídeos assim, acaba caindo mais nos vídeos conjunturais, né? Mas é até bom lembrar que a gente faz vídeos temáticos, então tem muito vídeo, vídeo mais antigo. Não precisa ser tão antigo quanto, esse, quanto esses que a gente não tinha nem pego o jeito da parada ainda. Não que a gente... Tenha pego o jeito até hoje, né? Mas, mas tem Oi, um difícil tu viu, aí... Tu viu,
0: chará? tu viu que o Jonathan cornetou quando ele não tava, Corretou. né? É, é quando, e ele, quando assim, ele não tava, ele aí, fugador, aí era ruim. Né, aí ele chegou, legal. melhorou. Eu entendo, mas, mas eu assim.
3: me cornetei depois, pô. Me cornetei não, depois. Depois
1: pô. melhorou. É porque tu já tava se complicando, aí depois tu melhorou.
3: Mas é isso, é, dá, um, dá uma olhada aí que eu tenho certeza que vai ter, vai ter algum tema antigo aí que você vai curtir. Inclusive, muitos temas aí, a gente procura trazer pessoas que entendam do assunto, então a gente não fica só falando nossa desinformação aqui. A gente traz convidados para informar e para corrigir nossos erros. Então, inclusive, aproveitar para fazer a propaganda do último episódio, né? O episódio com a Maravilha. doutora Emily, né? A pessoa responsável até por virar essa chave da eliminação para a Vitória Flávio com certeza, né? Doutora Emily, um episódio que está muito maneiro aí. Então, um especialista sobre o tema, junto com ela, né? A Lari, psicóloga, e o Tinha que tem um diploma falso, mas... Tem <risos> tipo de... Então, tratem de assistir aí, porque o episódio está muito bom.
0: Ó, a gente já falou sobre vários assuntos, cara. A gente já falou sobre racismo, já falamos sobre, sobre SAF, sobre o clube de empresa, dois programas. Herdeiro
3: Chico Anabara que inclusive teve episódio hoje, falaram, ah, vocês vão gravar durante o Herdeiro Chico Guanabara, mas não, a gente atrasou, foi propositalmente por causa é, disso, e a gente começou depois que terminou o episódio. Quem não assistiu, depois
0: que acabar de assistir aqui, trate de assistir. Boa. Campanha é pelo futebol feminino, a gente já falou de muita coisa maneira. Dá uma Cheio. olhadinha lá no é, dá uma olhadinha lá no nosso feed lá no Spotify ou no seu agregador que você vai ver que tem bastante coisa bem legal a gente sempre fala também geralmente do balanço financeiro já trouxemos convidados aí para falar então assim e também é os muito...
3: ATP né? ou são também os Escuta teu povo com a, que a gente valoriza as nossas torcidas então tem o Escuta teu povo lá com a com a Força Flu, com a Ian, com a Bravo em um breve dia. vai ter com, com a garra, se alguém da Garra um eu tivesse assistindo. <risos> pois é, esse em breve, é moda, né, <risos> em breve tá
0: foda, né, cara?
1: Em breve. Em breve vai ter um aí.
3: <risos> mas tem <risos> outros que a gente tá adiando também, seu Otati. Enfim. Alguém
1: zicou é... essa porra desse, desse quadro.
0: Um abraço pra galera da Garra, mas tá puxado, cara. Porra, tá foda. Mas vai sair, vai sair. Vai rolar, vai rolar. É, queria é. agradecer aos nossos apoiadores. Quem, quem ainda não apoia, o tem plano de dois reais a R$20. Quem puder parabéns. dar essa moral para a gente? É, parabéns aos apoiadores pelo péssimo gestão financeira. Mas quem puder dar Mas, essa moral ó, aqui? Porque vou, você está com a carro? lista
3: dos apoiadores aí?
0: Não, não tem não. lista. A não, não não,
3: só para depois passar um pente fino para ver quem do podcast não está não tá colaborando aí. Só, Ih, só pra... rapaz, Deus, chamou
0: ao vivaço.
3: Eu, Alguém eu não, não vou está fazer está isso, cotizando. não sabe? Eu não vou fazer
0: isso, não. Porque eu não estou cotizando. Eu né? Então eu não vou fazer isso. <risos> <risos> Ai, meu Deus do <risos> céu. Mas enfim, é isso. Os comentários a gente já leu. Então vamos aos recados finais. Eduardo Gulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu, amigos de bancada. Aí vão ter duas semanas sem Fluminense, né? Mas duas semanas cheias sem Fluminense. A gente se vê aí... É uma, outra, né? Ou Então é quarta-feira, quarta-feira. É Uma semana e meia, mas a gente se vê aí nos próximos eventos. É isso. Falta pouco aí para o nosso pesadelo acabar e vai ser no primeiro turno. Um tá abraço
0: bem. e até a próxima. Valeu. E a gasolina está baixando? Cada pesquisa nova... Cara, eu vi
2: agora no Jornal Nacional que vão pagar R$2,00 a cada litro que você botar no
0: posto partir de amanhã, <risos> Jonathan Machado, Estúdio Uso Futebol. Boa noite até a próxima.
3: O, o Edu que eu falei o Durso. Enfim. É... <risos> boa, não, 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 não. boa, boa,
0: boa.
3: É... Enfim, já, já recomendei para o pessoal assistir os episódios antigos. Então, seja sócio. Vote, vote consciente que está quase acabando. É... Compre, compre ingresso ou nem compre para o Fluminense Juventude, né? Porque esses jogos do brasileiro aí, se você vai ter um amiguinho aí que vai ter um ingresso sobrando para você. Então vá ao jogo, se, se possível, porque o jogo é naquele horarinho, horáriozinho bem chatinho para ir, né? Só quem sete. trabalha no centro ou mora ali por perto, exatamente sete 7 horas. Quem mora no, por ali por perto ou trabalha no centro consegue é chegar. É quarta-feira? Mas se der, quarta-feira. É quarta quarta-feira.
2: Quem trabalha no centro, mora perto é banqueiro, é tranquilo
3: exatamente não o Hugo já perguntou para ele marcar a folga dele né vai trocar a segunda pela Cara, Olha
0: só se eu fosse banqueiro não precisava marcar folga né minha folga ia ser todo dia começa daí né? mas tudo bem enfim
3: é porque às vezes você gosta de dar uma olhada como é que estão as coisas né para hum. garantir o que as coisas estejam funcionando direitinho mas é isso enfim seja só se vá ao jogo não não lembro mais nada para falar porque sei lá normalidade né então valeu grande abraço
0: é, o, o grande, vou, vou escrever um livro: O Grande Caso do Banqueiro de Del Castilho Mas beleza. Xará, boa noite, <risos> até a próxima.
1: Boa noite, Xará. É, agradecer aos camaradas de bancada, mais um episódio, número 81. Está chegando o número 100. A gente já disse que, se a gente for campeão no final do ano, a gente vai fazer episódios aleatórios só para chegar no 100. É, e agradecer a galera que escutou até agora e assistiu até agora, a galera que vai assistir depois também, escutar depois. Vence o Fluminense, eu queria que a vida fosse o um grande Fla-Flu, que seria uma moleza, infelizmente não é. Então o Fluminense vai ter aí jogos difíceis. Esses jogos contra o Juventude são os, que os jogos que mais me preocupam, mas estaremos no Maracanã, venceremos, disputaremos o título, o Palmeiras vai tropeçar. Fé nisso, e é isso. E na urna é 13, não tenho nem mais dúvida disso. Primeiro turno, vamos ganhar, né? derrotar Bolsonaro. É isso.
0: Essa sequência é que mais me assustou Juventude depois tem Atlético-Goianiense. Porra, cara. Esses dois aí é puxado. E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações, Tricolores. Ninguém
1: combinou de botar a vinheta, né? Que beleza. antes. Fala.
0: Volto, Voltei. Nosso querido aí, ó, Daniel Macri. Boa noite, irmãs. Abraço
1: temos escuta, um escuta teu povo pra gravar, hein, Daniel. Tamo junto. Vai é, rolar.
0: Vamos marcar. É isso. Totalmente improvisado. Valeu. Né? Abraço. Saudações de Colônia.
1: Corre a, a é livre.
0: Veneta na grande área. Procurou. Atirou o Gol!